הדבר היחיד שאני יודע, הוא שאני לא יודע. ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי מדברים פילוסופיה, והפעם על הפילוסוף סוקרטס. שלום, דוקטור שמעון אזולאי. שלום רב. מרצה לפילוסופיה מן הסתם. סוקרטס חי בין 4 ביוני 470 ל-7 במאי 399 לפני הספירה. פילוסוף מאוד מאוד קדום, שבעצם לא הותיר לא מאחוריו כתבים בכלל, נכון? הוא כשלעצמו לא כתב שום דבר. אנחנו יודעים עליו בעיקר מהכתבים של אפלטון. שבא אחריו. הוא היה תלמיד שלו. הוא היה תלמיד שלו, העריץ אותו מאוד, הושפע ממנו מאוד. ולמעשה אנחנו רואים אותם כיחידה אחת בהרבה מובנים, אם כי... זו התפלספות אחרת. סוקרטס היה פילוסוף ברמה חבריו במובן של דרך חיים. מה זאת אומרת? סוקרטס היה טיפוס מאוד מאוד משונה. הוא, קודם כל, הריצו אותו באתונה. הוא היה מסתובב באתונה ופשוט מבקש מהאנשים לבחון את החיים שלהם. זו הייתה שיטת ההתפלספות שלו. מה זאת אומרת לבחון את החיים שלהם? בוא תהיה סוקרטס ותגיד לי מה לעשות. אני אשאל אותך לדוגמה, מה זה בעינייך אהבה? או מה זה בעינייך אומץ או נדיבות? והנחת היסוד של סוקרטס זה שאף אחד לא בוחן או לא בחן את חייו בצורה רצינית ואת הערכים שלו בצורה רצינית. ואם אני לרגע אנהל איתך דיאלוג שבו אני לא אומר כמעט שום דבר, אבל סוקרטס כשלעצמו דברים פוזיטיביים חיוביים לא אמר כמעט כלום. אבל מה שהוא כן הראה שבדרך... לאט לאט, תוך כדי דיאלוג, אני יכול להראות לך שאת לא ממש יודעת מה את אומרת, או לא יודעת מה את מאמינה, שהדברים לא מבוססים בכלל. כלומר, הוא לא ניסה להגיד לי מה זאת אהבה, או מה זה אומץ, הוא רק ניסה להראות לי שאני לא חושבת על זה מספיק. נכון. שאני יכולה לחשוב על זה יותר. נכון. זה, זה מה שהוא ניסה לעשות, והוא עשה את זה... כשהוא רצה לדעת מה זה אומץ, הוא הלך למומחה לאומץ, לגנרל. זאת אומרת, הוא תמיד היה הולך... כשהוא רצה לדעת מה זה מתינות, או מה זה חסידות, מה זה התנהגות דתית נכונה, הוא הלך לכהן הגדול. זאת אומרת, הוא הלך תמיד לאנשים שזה היה מומחיות שלהם, והם כמובן מאוד גאים במומחיות שלהם, והראה להם, הוביל אותם למין מבוכה, כן, תוך כדי שיחה, שבה בסופו של דבר הם אמרו, סוקרטס, מה עשית לי? אני לא יודע. <laughs> כן. זה ממש ככה, כן. עד שבאת הוא... העולם היה מסודר, ועכשיו אני מבין שאני לא יודע. הרסת לי. הרסת לי הכל. הרסת כן. לי, והמושג המרכזי, המרכזי שאנחנו לוקחים מסוקרטס זה הרעיון של ה-examined life, החיים הנבדקים, הבדוקים, הנבחנים. הרעיון של סוקרטס הוא, תבחן את חייך. אתה לא יכול לחיות כאוטומט. זה הרעיון המרכזי שלו, זה הדבר המרכזי שהוא עשה, גם כחברה. וגם כאדם פרטי. באמת, איך נראו החיים שלו כאדם פרטי? הוא כמובן נתפס כפילוסוף, זאת אומרת, זה היה העיסוק שלו. הוא נתפס כאיש מאוד מאוד חכם, כולם העריצו אותו באתונה אה, עד לשלב שבו הם הוציאו אותו להורג. ש... שתכף נגיע לשם, שתכף כן. נגיע לשם, אבל הוא היה מאוד נערץ. קיבלו את דעתו מאוד, סמכו על דעתו, אבל אה, אה, עיקר פעילותו הייתה... לבוא, לומר את... תראי, צריך לזכור שאנחנו מדברים על אתונה, ובאתונה יש דמוקרטיה. מציח זה חלק מהסיפור שם. וכל הזמן עסוקים בלבחון מה אנחנו חושבים, וכל הזמן עסוקים במחשבה פילוסופית או מחשבה מדעית. וסוקרטס מאוד קשור. כן, סוקרטס משתלב עם המחשבה הזאת. 
סליחה, תעצרי את ההקלטה, תעצרי את ההקלטה שנייה. אפשר? את מקליטה? אוקיי. בואי לא נשכח שסוקרטס חי באתונה. אתונה זו חברה מאוד גברית, דמוקרטיה, שבה יש נציגים נבחרים שיושבים במעין פרלמנט מאוד מצומצם, בניגוד לדמוקרטיה של ימינו, שכולם שותפים. יש שם קבוצה מאוד מצומצמת של גברים, בעיקר הגברים, שותפים בשיח פוליטי, חברתי, תרבותי מתמיד. וסוקרטס הוא חלק מזה, אבל הוא הטוב שבהם. ואחד הדברים החשובים שאנחנו לוקחים מסוקרטס, זה את הדרך הדיאלוגית שלו. האופן שבו הוא ידע לנהל דיאלוג, ידע לנהל שיח. דיאלוג אצלו הוא לא דבר מקרי, הוא דבר שבאמת מוביל לאיזושהי התפתחות של רעיון. זה בעצם טכניקה. דו-שיח דיאלקטי, זאת הטכניקה שלו. נכון. בעצם הוא מאמת כל הזמן את הצד השני. הצד השני אומר וסוקרטס מגיב, והצד השני אומר וסוקרטס מגיב, מבלי שהוא מביע את דעתו בכלל. בדיוק, סוקרטס הוא... כמו מראה כזו. הוא נקרא מיילד, הוא מיילד, ככה הוא הגדיר את עצמו, כמיילד של רעיונות. אני לא בא ואומר לך, אני מיילד מה שיש בך. אני רק, כמו שאנחנו יודעים על לידה, שצריך מישהו שיסייע לך. אז אותו דבר כאן, הוא מיילד, בפעמים התוצאות הן בעייתיות. כי פתאום מישהו מגלה שהוא לא באמת ידע מה זו אהבה, הוא לא ידע מה זה אומץ. ואז יבוא אחר כך אפלטון, וכבר ייתן משנה סדורה, תשובות לכל השאלות שהתעוררו כאן. במקרה של סוקרטס, עכשיו, שהוא שואל משפט כמו, באיזו מידה תורם המעשה להנאתי, הוא מונע ממני את הסבל. זה אומר שהוא מקדש את הדברים הטובים? הקטגוריה הזו של טוב היא מאוד חשובה ליוונים. היוונים בכלל, האתיקה שלהם היא אתיקה של שונה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לאתיקה של חובה, לא תרגנוב, לא תרצח, נכון. דברים מן הסוג הזה. אצל היוונים הסיפור היה שונה לגמרי. האתיקה המרכזית הייתה מה שנקרא המידה הטובה. ועניינה היה פחות איך צריך להתנהג בחברה, אלא עניינה היה יותר איזה מין דמות אני צריך להיות, כיצד אני צריך לבנות את האישיות שלי, איזה מידות צריכות להיות לי. איזה מידות? אילו מידות הם קידשו למשל? הם קידשו את המידות של אומץ, אומץ מאוד מאוד חשוב, חוכמה, מתינות, חסידות בהקשרים מסוימים. חסידות בהקשר של עבודה דתית, כמו שאמרת. כן, שמרת. בהקשר של עבודה דתית. אבל הקטגוריה המרכזית שתלך ותתפתח זה רציונליות. זאת אומרת שאתה צריך לנהל המידה הטובה המנווטת באמצעות השכל שלך. וזה בדיוק מה שיבדיל את זה, מדת במובן הקלאסי, או ממיתולוגיה, או דברים בסגנון הזה. זה לא אמונה, זה לא משהו אינטואיטיבי, זה לא משהו מיסטי, אנחנו מדברים על חשיבה גרידא. בדיוק. חשיבה פילוסופית. פילוסופית, כן. באמצעות הנחת היסוד של היוונים הייתה, והיא מלווה אותנו עד היום, שבאמצעות התבונה אנחנו יכולים ללמוד איך לחיות, יכולים ללמוד על העולם, יכולים ללמוד איך לבנות מערכות פוליטיות, באמצעות שכלנו. המאה העשרים לא לגמרי שם, אבל לפחות זה הציר המרכזי שהפילוסופיה הולכת איתו, מאז היוונים ועד היום. אז סוקרטס אמור להיות סוג של כוכב בחברה כזו. חברה שמקדשת ערכים מן הסוג הזה אמורה גם לקדש את סוקרטס. הוא סוג של סלב בחברה הזו. בהחלט סלב, זה... <laughs> <laughs> הוא היה משתמש במינוח הזה, אבל הוא מאוד סלב. מאוד... הוא מוזמן כל הזמן, הרי הם היו יושבים במשהו כמו המשתה, הם יושבים בכל מיני התכנסויות ומדברים פילוסופיה. והוא כמובן מוזמן תמיד לכל ההתכנסויות האלה, הוא דמות מאוד מקובלת, מוכרת, חשובה באתונה, עד לשלב שבו הוא מתחיל לא למצוא חן מכל מיני סיבות, בין השאר בגלל הדוגמניקיות שלו. אף, אף חברה 
לא אוהבת נודניקים מקצועיים. מה זאת אומרת נודניק מקצועי? נודניק מקצועי זה מישהו שכל הזמן שואל אותך, תארי לך שאת משוחחת עם מישהו, והוא כל הזמן שואל אותך, את בטוחה בזה? זה מבוסס? מאיפה לך? בואי אני אתן לך דוגמה נגדית, שיראה שזה לא ככה. זאת אומרת, אף חברה לא אוהבת את זה, למרות שכל חברה צריכה את זה. אבל במישור הכי אקזיסטנציאלי, אנחנו לא לגמרי אוהבים טיפוסים כאלה, אם כי אנחנו עשויים מאוד להעריך אותם. אבל בסופו של דבר, הם, כשהוא בן 70, הם שופטים אותו על כפירה באלים. כלומר, הם רואים משהו בהתנהלות שלו שמנוגד לדעת, מנוגד לאמונה? יש המון אה, אה, דיונים היסטוריים, למה בדיוק האתונאים מוציאים את סוקרטס להורג, למה הם שופטים אותו, ולמה בסופו של דבר הורגים אותו. זה, זה המרטיר הראשון בתולדות התרבות המערבית. צריך להבין, דבר זה, זו טרגדיה לפילוסופים. זו טרגדיה אחרי זה, אריסטו מדבר על זה, וסוק, ואפלטון מדבר על זה. עבורם קרה כאן אסון גדול, ובצדק. אז יש המון המון שאלות למה קורה הדבר הזה, למה הם מחליטים להוציא את סוקרטס להורג. זה די ברור שההאשמות הספציפיות של מרידה באלים ושל דרדור בני הנוער... זה היה סוג של תירוץ? זה חצי תירוץ, זה לא הסיפור הממשי. אז מה הסיפור הממשי? למי הוא הפריע? קשה לדעת. יש כאלה שאומרים שהוא הפריע לאליטה השלטת. כן, היה שם הרי כל הזמן אליטות ששלטו. אה, יש אפילו סיפורים שמדברים על מין מחזוריות, שבהם לוקחים דמות מרכזית ומקריבים אותה. יש גם תזות כאלו, שהחברה היוונית עדיין נמצאת באזור פגאני מאוד, <אח> וזה חלק. אבל זה הכל, אני, אני לא הייתי... זאת אומרת, זה סיפורים מעניינים ומרתקים. הם... יותר מעניין מה אומר סוקרטס, הרי כל הסיפור של סוקרטס מסופר בתוך כתבי אפלטון. ויש את הנאום המפורסם, נאום ההגנה שלו, שזה טקסט מאוד מאוד יפה, מאוד מפורסם, ויש את הסיטואציה היפהפייה והדרמטית שלו עם קרטון. הוא יושב בבית הכלא, ומגיע החבר שלו, קרטון, שהוא דמות מאוד חזקה באתונה, עם המון המון כסף. מה הוא עושה? והוא בא אליו לכלא, איש עשיר מאוד, עם המון קשרים. והוא בא לסוקרטס ואומר לו, מה קורה? וממש עומדים להוציא אותו להורג עוד יומיים, שלושה. והוא אומר לו, תראה, סידרנו לך נתיב בריחה. יאללה. בואו, שיחדתי את השומרים, רק צריך ללכת. וסוקרטס, באחד הדיאלוגים, הייתי אומר, ידועים לשימצא, מסרב. הוא אומר שם את אחד המשפטים המפורסמים ביותר בתולדות הפילוסופיה והחשובים. הוא אומר שלא את החיים יש להעדיף, אלא את החיים הטובים. ופה נפתח פתח עצום, 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 בכלל, לתרבות המערבית, שבו מישהו אומר... הישרדות זה לא הסיפור המרכזי בחיים, אלא חיים בעלי ערך, חיים בעלי טעם. והוא אומר, אם אני אברח, אני מפורר את כל טעם חיי, שזה אתונה והחברה האתונאית, ולכן הוא לא בורח. יש סיפור על העניין הזה ששאלו אותו איזה עונש אתה רוצה, והוא עצבן אותם בתשובה שלו? הוא יכול היה לצאת מזה. בוא נגיד ככה, הוא יכול... מה זאת אומרת הוא יכול היה לצאת מזה? איך? המשפט מנוהל, יש מעין טריבונל של 500 איש, ויש הצבעה דמוקרטית בסופו של דבר. שאגב, יש חוקרים שאומרים שזו הסיבה שאפלטון סלט מדמוקרטיה. הוא אומר, אם דמוקרטיה מסוגלת להוציא להורג את, את סוקרטס, כנראה שהיא מטופשת. ואנחנו יודעים שדמוקרטיות יודעות לעשות גם דברים בעייתיים. והוא יכול היה עקרונית להציע איזה עונש פשוט ולהגיע לאיזה פשרה ולצאת מזה, אבל הוא סירב. הוא סירב כי זה היה... אתה מנסה לדבר על המהות שלך. זה קצת כזה, אם אנחנו חושבים על מרטיר או חצי מרטיר אחר, יותר מאוחר, על גלילאו, שמגיע לאינקוויזיציה ונהל איתם את המשא ומתן, 
אז גלילאו קצת התקפל, סוקרטס סירב להתקפל. הוא הלך, מה שנקרא, all the way באמת שלו, במובן של פילוסופיה, תבונה, הסמכות של התבונה כגוברת על דברים אחרים. כלומר, הוא קיבל את הסמכות של אותו טריבונל ששפט אותו, מכיוון שזה בהחלט. טריבונל שנשפט בכוחות דמוקרטיים רציונליים? הוא, הוא קיבל את הסמכות, ופה יש שאלה גדולה, למה הוא קיבל? כי אם באמת התבונה יותר חזקה מכל טריבונל, אז מה פתאום קיבלת את זה? אז יש פה המון המון ויכוחים, למה הוא החליט? הוא כאילו קידש את הדמוקרטיה עד הסוף. קידש את הדמוקרטיה עד הסוף גם כשהיא הרגה אותו. הוא קידש את החוק, לא הייתי אומר את הדמוקרטיה. הוא קידש את הרעיון שזה מדרון חלקלק. שהחוק, יש קטע מאוד יפה בקרטון, שהוא מדבר על שהחוקים יבואו אליו, החוקים, ממש מעניש אותם, באלף. החוקים יבואו אליו ויגידו לו, סוקרטס. אנחנו גידלנו אותך, אנחנו טיפחנו אותך, אתה פה קצת בזכותנו, קצת הרבה. אתה בא עכשיו לפגוע בנו, ו- וזה הרעיון כאן, זאת אומרת, הוא חושב, או לפחות בטקסט הזה, שנכון שהחוק יכול לעשות עוול, אבל לפורר את החוק זה עוול הרבה יותר גדול. כן, זה יפה, הוא מקדש את המערכת ומקריב את חייו למענה. במובן מסוים, כן. עכשיו, כשאתה רואה את הדברים שסוקרטס הביא לפילוסופיה ואת הדברים שהיו נר לרגליו במשך השנים, מה אנחנו היום יכולים לקחת מסוקרטס לחיים שלנו היום, כאן ועכשיו? אז קודם כל, הדבר הראשון והחשוב ביותר זה את הקונספט של בחינת החיים שלי. זה נשמת אפה של פילוסופיה. זה אולי נשמת אפו של אדם בכלל. אני לא אוטומט. החיים קוראים לי לפרשנות. החיים קוראים לי לבחון למה אני עושה את מה שאני עושה ולשנות במידת הצורך. כלומר, אם אני נמצא במערכת יחסים, האם אני באמת אוהב במערכת? אם אני נמצא בעבודה, האם העבודה הזו באמת מספקת אותי? האם טוב לי במדינה שאני חי בה? סוקרטיס לא היה נותן לנו לחיות באופן אוטומטי, הוא היה יושב עלינו שנשאל את עצמנו את השאלות האלה כל הזמן. ברמות שונות, כמובן ברמה האם טוב לי באמת, אבל גם ברמה של, זאת אומרת, מערכת יחסים. אז... אתה נכנס למערכת יחסים, ויש לך תפיסה, קונספט מסוים לגבי מה זו אהבה. אבל את הקונספט הזה, הרבה פעמים לא באמת בחנת. לא בחנת מה, מה הקונספט הזה אומר. לקחת אותו מפה, משם, שמעת אותו, הושפעת מסרטים, הושפעת מכל מיני מקומות. ואז הוא קראתי ואומר, לא. אתה תעצור רגע, ואתה יכול לעשות את זה באמצעות פילוסופיה, באמצעות פילוסופים מקצועיים, עצמך עם חבר, לא משנה, ותבחן רגע את המושג. יכול להיות שאתה תגלה שהכישלון שלך... לא נובע מזה שזה לא מתממש, אלא מזה שהמושגים שלך הם לא נכונים. תשנה אותם, ייתכן וחייך ישתנו ויהפכו להיות טובים יותר, והוא יאמין שהם יהפכו להיות טובים יותר. או שהמושגים שלך לא תואמים את אותה אידיליה שתפסת לעצמך. אבל יש בעיה עם התפיסה הזו. מה זה לבחון אהבה בעיניים רציונליות? אהבה זה דבר שאתה מרגיש, איך אתה בכלל יכול לבחון אותה בעיניים רציונליות? אהבה זה דבר שאתה שואל לגבי השאלות? אהבה זה דבר שאו שאתה מרגיש אותו או שאתה לא מרגיש אותו. מאוד מאוד מודרנית. אנחנו כמובן שיכולים להפליק פה לגבי מה זו אהבה ואיזה התפתחויות יש למושג הזה, אבל אהבה מעבר לרגש היא גם קונספט. אתה, יש לך איזה רעיון מסוים, מה זה אומר להיות בדיאלוג עם מישהו ואיזה רמת מחויבות יש לך כתוצאה. אף אחד לא באמת רק מסתובב עם הרגש של אהבה, אלא גם מסתובב עם המושג ומנהל את חייו לאור זה. ולכן... גם אם יש את הרגש הזה, עדיין הוא כרוך בעוד המון 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 אה, מושגים שקובעים, לדוגמה, כן? נראה שקשור, שיש קשר מהותי בין אהבה לבין אה, אה, אקסקלוסיביות. זה דבר שצריך לבחון. זה, לא, זה שיש לך את הרגש עדיין לא אומר שהוא אקסקלוסיבי, וכן הלאה. אבל התפיסה של הבנים לגבי אהבה הייתה הרבה יותר מורכבת. אבל זה לא רק אהבה, תחשבי על אומץ, אנחנו יכולים להגיד למישהו שהוא פחדן. 
עוד מישהו שהוא קמצן. אבל למה? תבחן רגע את המושגים שלך ותראה. אני חושבת שזה נורא קשה לחיות ככה. אני מודה שאם הוא יושב לידי וכל הזמן מבלבל לי את המוח, גם לי הוא היה עולה על העצבים באיזשהו שלב. זה קשה לחיות ככה עם איזה סמן כזה שכל היום אומר לה... עכשיו, זה נכון שאם לנו... יש לנו גם סוקרטסים כאלה שבאים למשל לשלטון של מדינה, ושואלים אותו, למה אתה למשל מחזיק שטחים ש... שעם אחר רוצה לשבת עליהם? למה זאת המדיניות הכלכלית שלך? למה אתה לא מחזיר שבויים? ושואל אותו, מבקש מהם להעמיק בזה ברמה הפילוסופית. מאוד יכול להיות שהשלטון הזה היה שלטון נאור יותר, פתוח יותר, או הרבה יותר מודע לעצמו מבחינת העשייה שלו. אני חושב שהיום... בהרבה מובנים העיתונות, וגם בית משפט העליון, בלי להיכנס לדיון של בית משפט העליון, לקחו את התפקיד של סוקרטס. זה דבר שאני אפילו קצת מצר עליו, על הנוכחות המועטה יחסית של פילוסופים במרחב הציבורי בישראל ובעולם בכלל, אבל בישראל זה ממש בולט. באמת, זה לא שאתה צריך כל היום לחיות באופן רפלקטיבי. זה אומר לא לחיות בכלל, גם סוקרטס לא היה אומר את זה. מה זאת אומרת באופן רפלקטיבי? כל פעולה שאתה עושה, לשאול על, על, על סיבותיה. Yeah. זה ברור שאלה חיים מאוד מאוד משונים. משונים אומר... וגם חסרה הספונטניות <אז> של ברור. הקיום. זה מגוחך לגמרי. אני יכול להעלות בדעתי שחקן כדורגל שואל את עצמו על, תוך כדי המשחק, ברור שזה משחק מאוד מאוד גרוע. זה, זה, ברור שזה במקום ובזמן, ואתה צריך לעצור מדי פעם ולבחון לגבי חייך הפרטים. אבל כחברה, כתרבות, צריך לעשות את זה כל הזמן, באופן דמוקרטי, וזה מה שחברה דמוקרטית אמורה לעשות. שיהיו אנשים, כי... תחשבי, את מי מייצגים העיתונאים? את מי הם מייצגים? מי... הרי תמיד יש קבוצות אינטרסים, אבל לאיזה אינטרסים מייצג העיתונאים? במובן עמוק הם מייצגים קצת את סוקרטס. Mm-hmm. במובן הזה של... אני פה נמצא כדי להגיד לך, בוא נבחן רגע mm-hmm. מה זו כלכלה, בוא נבחן רגע מה זה צדק. לרגע אחד, בוא נשאל את השאלות. אני אתה... מציק לך כדי שתחשוב על זה פעם נוספת. נכון, נכון, זה מה שעיתונאי טוב עושה. הרבה פעמים זה גולש לאזורים אחרים, אבל פובליציסטים גדולים יודעים לעשות את זה, עיתונאים גדולים יודעים לעשות את זה, ואינטלקטואלים גדולים יודעים לעשות את זה. וזה מורשת שמגיעה מסוקרטס עד ימינו. מכל האמירות שלו, מכל הדברים שהוא אמר, מה אתה הכי מחבב באופן אישי? מה אתה לוקח כצידה לדרך שלך? אני מאוד מאוד מחובר לרעיון של לא החיים הם העיקר, אלא החיים הטובים. הדבר הזה, הוא נראה לי המשמעותי ביותר. כן, הרעיון הזה שהישרדות זה לא הסיפור האנושי. אלא לחיות חיים בעלי משמעות. אלא לחיות חיים בעלי משמעות, חיים בעלי ערך. על כל מה שכרוך בזה. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. תודה רבה. רדיו מהות החיים, 24/7, גם בבית, בהוט, ביס, בסלקום, ובאפליקציה. ובאפליקציה.